0: voci del mattino Si sofferma sul Centrafrica, l'apertura del quotidiano britannico Guardian, in particolare sulla storia di un prete, padre Bernard Kinvi, che si sottolinea in un'azione prevalentemente cristiana, terrorizzata dalla violenza dei ribelli musulmani, ha deciso di dedicare la sua vita alla protezione dei concittadini islamici, vittime della violenza settaria. Il sacerdote, che per questo ha ricevuto anche un importante riconoscimento, lo Human Rights Watch Award, ritiene comunque che le ragioni del conflitto in Centrafrica non siano state comprese, della comunità internazionale e che la sua missione sia lungi dall'essere conclusa. La voce che sentite è quella del primo ministro iracheno Haider Al-Abadi che ha dimesso 26 comandanti militari per corruzione e incompetenza nell'intento evidente di incrementare e migliorare le prestazioni sul campo del proprio esercito nella battaglia contro le forze del califfato islamico. Ci sono accuse sempre più circostanziate, dice, all'interno delle istituzioni militari e ciò che vi si chiede è di fermare la corruzione non solo a livello personale perché quale beneficio può avere un comandante se lui è integro e chi è intorno a lui è corrotto è un comandante e la sua integrità deve riflettersi su chi è sotto di sé e io voglio dirvi che nessuno dovrebbe avere paura di combattere la corruzione
1: sì, siamo inquieti, continuiamo a difendere la stessa posizione, che è, da Francia. La
0: voce che sentite invece adesso è quella del ministro degli esteri francese Laurent Fabius, a margine di una conferenza stampa congiunta con il nostro neo ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Desta ancora preoccupazione, sostiene Fabius, in ambito internazionale, la questione del programma nucleare iraniano. Il tema è sul banco delle trattative a Vienna, dove il prossimo 18 novembre si aprirà la maratona finale dei negoziati con i paesi del gruppo 5 più 1, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Germania, coinvolti nel negoziato sul nucleare iraniano in vista della scadenza del 24 novembre per arrivare ad un accordo definito con Teheran. Siamo preoccupati, dice Fabiou, e continuiamo a difendere la stessa posizione che fin dall'inizio la posizione francese. Dobbiamo rimanere saldi poiché certi comportamenti non sono accettabili e violano il diritto internazionale. Eh, Ricordiamo appunto il grande spazio comunque dedicato dalla stampa europea in generale alla missione della sonda file sul cometa Churimov gerasimienko Eh, tra l'altro appunto Le Monde, sempre per restare in Francia, dedica ampio spazio all'intervista all'astrofisico Philippe Lamy eh, che sottolinea come l'analisi della superficie della cometa potrebbe riservare grandi sorprese. Siamo giunti ad una riflessione dedicata all'America Latina, al Cile in particolare, un paese in grande espansione economica, eh, per l'appunto il Cile considerato un modello ma ancora oggi afflitto da enormi diseguaglianze sul piano economico e sociale. Sentiamo da Santiago del Cile, Yolanda Pupillo.
2: Il Cile è il paese con il maggior divario economico tra ricchi e poveri di tutti i 34 paesi dell'Ox l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ma le differenze non riguardano solo le entrate economiche come ci spiega il sociologo Vicente Spinoza, professore dell'Università di Santiago
1: Ci sono disparità molto grandi una persona che nasce in un ambiente più povero, una persona che nasce in un ambiente di maggiori risorse nonostante l'aspettativa di vita in Cile sia abbastanza alta, intorno agli 80 anni. Per le fasce di reddito più alte questa aspettativa si alza di 5 anni e per i gruppi a basso reddito si abbassa di 5. Vi è una disparità tra zone rurali e urbane che è importante perché recentemente le persone più povere si sono trasferite in campagna. Anche nelle zone dove vivono molti indigeni o popoli originari cileni si trovano situazioni di disuguaglianza molto grande
2: quadro si aggiungono i dati dello studio sulla mobilità sociale del professore Spinoza e del centro per lo studio del conflitto e della coesione sociale di cui fa parte secondo i dati la mobilità sociale tra le generazioni è diminuita negli ultimi dieci anni
1: in questa decada e fino ad oggi credo che l'opportunità di mobilità verso la classe medio alta sia ridotta, cioè è diventata molto più difficile l'opportunità di arrivare alle posizioni migliori della società cilena ma anche in questo campo c'è una relazione molto forte con la povertà rurale. Chi nasce in quest'area ha molte poche possibilità di superare la posizione dei suoi genitori.
2: Il movimento del 2011, guidato dagli studenti cileni, si opponeva al sistema educativo del Paese, considerato una delle cause principali della disuguaglianza sociale in Cile. Emanuele Barosset, Dipartimento di Sociologia dell'Università del Cile.
3: Le mobilitazioni del 2011 hanno snaturato alcune disuguaglianze, come l'accesso all'educazione, che prima di questo non era considerata come ingiusta da gran parte della società. Tuttavia non significa che da un giorno all'altro tutte le disuguaglianze vengano considerate ingiuste. Per esempio c'è molta disuguaglianza legata al tema etnico, al tema di genere di classe sociale, che non sono oggetto di domanda sociale.
2: Anche se la classe media cilena si mobilita da anni contro alcune delle disuguaglianze di base della società cilena, molte vengono ancora accettate come naturali e, come emerge dalle ricerche del progetto Desigualdad, diretto da Emanuel Barossé, sono proprio i settori più poveri ed emarginati ad accettare le disparità sociali come un dato di fatto, che quindi non si può cambiare.
3: È stato dimostrato sia nei nostri studi che in altri che gli strati popolari e i poveri sono quelli che percepiscono la minore disuguaglianza e questo comporta un grave problema politico perché essendo i gruppi che percepiscono meno la disuguaglianza sono anche i gruppi che hanno la capacità minore di mobilizzarsi per chiedere un cambiamento.